0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, eu sou o Flávio e aqui recebemos e agradecemos a gentileza do nosso convidado em conversar conosco. Arthur é pesquisador e professor universitário da Universidade Federal de São Carlos. E a ideia do podcast é que a gente possa aprofundar as principais balizas teóricas em torno do documentário, especialmente brasileiro, mas também internacional. Arthur, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, é, eu queria que você começasse uma introdução falando um pouco da sua trajetória e como é dentro do cinema você, o seu direcionamento para o mundo acadêmico como professor e pesquisador, mas eu sei também que você já teve experiências práticas também, ou a gente também não, não vê como dissociados o mundo da teoria e da prática. E queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória até, a, enfim, o trabalho e contasse depois também o trabalho que você faz hoje na Universidade de São Carlos e na pós-graduação também. Obrigado, ó. bem vinda Olá, Flávio.
1: Olá, ouvintes. Uh, bem, Flávio, em relação à minha, minha trajetória, eu me formei em cinema na Universidade de São Paulo, onde fiz também o meu mestrado e o meu doutorado eu fiz na Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp. Uh, os dois grandes temas né, que eu pesquiso e pesquisei ao longo da minha vida, um está ligado à história do cinema brasileiro, tanto questões ligadas à historiografia do cinema brasileiro, quanto questões relativas a, a problemas de mercado do cinema brasileiro ao longo da sua história mas um outro viés importante do meu trabalho, como desse tempo todo até hoje, é o tema do, da nossa conversa aqui, não é? É o campo do documentário, particularmente o documentário brasileiro, né? Uh, e eu uh, uh, também tenho enfim, uma outra atividade, tive uma outra atividade hoje menos, que foi tra trabalhar na produção cinematográfica, particularmente com documentários. É? Eu dirigi dois documentários, minoria absoluta, ainda na escola cinema, depois a política do cinema. Uh, tra trabalhei, com, cheguei a montar documentários do lado passado, ainda na época da Mugiola. Uh, e, e fiz pesquisa também para documentários, pesquisa de imagem né, para documentários. Então, uh, uh, trabalhei também nessa parte uh, prática, digamos assim, do, da, da realização de documentários. Não uh, 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 No campo da pesquisa, no campo mais universitário, eu me dediquei particularmente a alguns diretores de documentário, como Eduardo Coutinho, eu escrevi já um texto sobre filmes do Eduardo Coutinho, eu escrevi também uh, sobre os documentários do Leon Richman, que é um documentarista que me interessou e me interessa bastante, sobre filmes também do João Moreira Salles, são alguns dos autores de documentário sobre os quais eu me debrucei ao longo da, da, da minha atividade a Cheguei a ministrar também Uh, disciplinas de documentário na universidade uh, oriento uh, alunos e alunas que trabalham com documentário inclusive atualmente estou orientando no, no mestrado gente que está trabalhando a respeito de documentário brasileiro então enfim acho que isso resume um pouco né para não alongar demais a minha trajetória acadêmica principalmente e profissional principalmente nesse campo ligado né a questão do documentário
0: no, na, na faculdade, como como professor orientador, como você tem visto essa essa relação entre os, os temas teóricos propostos em aula e os trabalhos sugeridos pelos estudantes, por exemplo? E, e desenvolvidos por eles, né? Uhum. Olha, eu te, te diria o seguinte, eu te, eu te, eu te digo, tem
1: uma característica que não é só do documentário, é mais geral, Uh, apesar de uh, é, nos cursos de cinema todos, né, em geral a gente dá uma importância bastante grande para as disciplinas de história, inclusive vendo também o campo do documentário numa, numa perspectiva histórica, infelizmente são raras as propostas, por diversos motivos que eu acho que não vai dar para analisar aqui, mas são raras as propostas mais voltadas uh, para realizadores e realizadoras, digamos assim, um pouco mais antigos, né, anteriores aos anos 60, digamos assim. Né? As propostas acabam se concentrando muito dos anos 60 para cá, em temas ou questões ou realizadores dos anos 60 para cá. E, e essa concentração é particularmente maior em relação ao documentário contemporâneo. Mas isso não é não é só em relação ao documentário. né? A gente vê nos projetos de pesquisa apresentados esse tipo de concentração sobre temas, filmes, realizadores contemporâneos é, é muito forte. Né? Agora, dito isso, uh, 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 o que a gente percebe, por exemplo, uma discussão que é forte no campo da teoria, que é o documentário na primeira pessoa, ou as relações do documentário com a ficção, isso tem aparecido bastante. Né? Tem aparecido bastante como tema de pesquisa, uh, embasado em diferentes teóricos, não é? Mas tem aparecido bastante é, é bem é bem interessante essa característica e claro uh, devido a vários fatores inclusive a crise política que o Brasil atravessa já há anos nessa altura uh, também temas que relacionam o documentário com a política é algo que pelo menos uh, onde eu acompanho tem aparecido bastante como como projeto de pesquisa né? tanto em relação ao documentário estrangeiro mas particularmente em relação ao documentário brasileiro que também tem aparecido como eu dizia muito, né? em menor medida, é algo que podia ter ser mais estimulado, mas tem aparecido uh, também as políticas públicas voltadas para o campo do documentário. Né? Uh, uh, isso tem aparecido também em alguns projetos, é, é, um, é um campo que eu, eu julgo que é, é bem interessante
0: se trabalhar. É, a gente tem, e na, e na na sua formação e na minha, um pouco a, a forte influência do Jean-Claude Bernadette, na, analisando o documentário especialmente produzido em São Paulo ligado ao Farcas e, e chamado de documentário sociológico né? uhum. é, num certo sentido eu, eu, eu comento que que a questão do sertão e da, e da favela eram temas muito fortes naquele momento talvez mais o sertão e mais, menos a favela num contexto do cinema novo e, no certo sentido, nos anos 2000, a, a favela e a violência é, que nos assola a todos também se tornou um tema muito recorrente. né Queria que você comentasse um pouco a diferença é, radical de abordagem de estética entre essas... A partir, talvez, de uma mesma temática, é, a, a diferença de abordagem de estética. né Um dos assuntos, você já comentou também que que hoje é praticamente é, é obrigatório que o documentarista se coloque e, e expõe a seu método. É, e e jamais, é, é, jamais, quer dizer, não é mais aceitável pretensas objetividades ou, ou neutralidades na abordagem do tema. Então, daí sim, é ele estar presente, né? Como você colocou. É Bem,
1: o, o, primeiro
0: a partir da, da tua questão, né,
1: destacar a centralidade... É, hoje é um livro totalmente canônico né, e clássico, o, o livro Cineastas e Imagens do Povo, do Jean-Claude Bernardet, que ele analisa né, uma série de documentários brasileiros mostrando importantes transformações que ocorreram no campo do documentário entre os anos 60 até o, é. os anos, o final dos anos 70, que são basicamente os filmes que ele analisa, e mostrando uma série de transformações, justamente, que, que é, começa com um documentário mais so, de tipo sociológico e ali a grande análise que ele faz em torno do Mundo do Geraldo Sarno, filme fundamental. Né? Uh, mas ele vai mostrando que uh, uh, outros diretores, como Ana Carolina, Aloysio Raulino uh, e, principalmente, Arturo Omar, passam não é, a, a, a trabalhar com outro tipo de relação com o documentário, com os objetos, etc. Nesse, nesse livro, se nessa imagem do povo. A produção, essa comparação do documentário atual, né, vamos dizer, mais contemporâneo com o documentário dos anos 60, é complexa. A produção hoje é enorme de documentários. Né? A gente tem um pouco de tudo. Né? Uh, tem algo que o próprio Jean claude depois, em artigos, em entrevistas, considere, tendo a concordar com ele, que um pouco do documentário brasileiro ainda está muito dominado é, é, pela situação da entrevista, né? às vezes de forma até excessiva e muitas vezes em muita criatividade mas é claro que não é toda a produção há uma parte da produção que que felizmente que foge disso mas essa essa força essa essa presença muito intensa da entrevista de fato ainda hoje está muito presente mas por outro por outro lado né de outra tentando sair dessa dessa essa camisa de força da, da entrevista, há não é, no, novas propostas, novos realizadores que vêm tra tratando desses temas uh, uh, tanto relativo à, à pobreza nas grandes cidades ou à questão do campo de, de diferentes formas. Né? Um nome importante, ele trabalha tanto na ficção como no documentário, né? é o Adilei Queiroz. Esse é um dos nomes fundamentais do, do cinema brasileiro atual, no, no modo de ver. Uh, há filmes, inclusive, em que esse trânsito Filmes do Adirley, né? E Rose, em que esse trânsito entre ficção e documentário é muito interessante nos trabalhos dele, mas também nos, no, nos trabalhos mais... São mais claramente do campo do documentário, do Adirley, os filmes dele que são mais claramente do campo do documentário. A forma como ele se coloca né, em relação à discussão, por exemplo, uh, 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 da, da pobreza na, na grande cidade, é muito interessante. Ele, ele é, 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 é da, da região de Brasília, né? Ele filma muito na, uh, ali a partir da... da, da a cidade onde ele, onde ele nasceu, que é, é que ele vive, não sei se ele nasceu, mas ele vive, que é Ceilândia. Uhum. O modo de se colocar, que ele se coloca no filme, é, é muitíssimo rico, muitíssimo interessante, e discrepa uh, esse uh, é, documentário que fica reincidindo numa pretensão de objetividade. Agora, uma novidade importante e interessante, que a gente tem dos anos 2000 para cá, é... É, é, é o fato de que antes o documentarista brasileiro era muito voltado para o outro de classe, não é? classes sociais mais baixas, mais dominadas, etc. De um tempo para cá, nos últimos 15, 20 anos, uh, com essa questão do, do, da, da primeira pessoa, isso mudou um pouco. Não é? E aí o documentarista tem se interrogado sobre a sua própria classe social, ou, ou a sua relação com a sua classe social, ou se o filme não é diretamente sobre isso. Às vezes superpassa. Então você pensa, por exemplo, num filme como 33, do Kiko Goifman, que é um filme um documentário autobiográfico, digamos assim, uhum. em parte autobiográfico, mas também esse documentário traz questões sobre a questão da classe social do Kiko Goifman. A
0: gente pode enxergar a partir daí o, o filme, não é? É, da adoção dele. Achei, só complementando, achei interessante ser comentado a de Lei que eu. eu... Um dos podcasts vai ser, em grande parte, dedicado a ele. A ah. gente vai chamar a Mariana para falar que ela tá trabalhando muito sobre esse filme. E o Kiko Goishman também, esse filme em 33, né? é uma ótima indicação também pelo processo de abordagem, né? Sim. Já Bom, o, o A questão de classe que você colocou, talvez falar um pouquinho sobre o Santiago do João Salles que seria o extremo de um lado, né? Ou o Cristiano Borlán, que também é um outro cineasta recente também, trabalhando a questão das periferias, né? Sim, sim. E se colocando é, é, mais diretamente em relação a isso, né?
1: Não tendo essa pretensão da, da objetividade. É, são, são nomes importantes nesse, é, nesse tipo de, digamos assim, de relação com o documentário. Então, a... Uh, uh, uh... No, no caso do, do João Moreira Salles que se referiu ao Salto Santiago né? aí sim é um dos grandes realizadores brasileiros vivos né? Em uma, uma obra fundamental Santiago é um desses filmes fundamentais mas a gente pode pensar no Nelson Freire também, é outro filme absolutamente fundamental ou se for para tratamento de questões relativas à pobreza ou Notícias de uma Guerra Particular um filme bastante complexo desse mesmo diretor, João Moreira Salles e, e, e bastante
0: interessante. É é, bastante. O, o interessante complementar do Notícia de uma Guerra Particular seria o primeiro grande documentário dele, só que as consequências desse filme são, são impressionantes, né? Porque, forma uhum. a partir dele sai o ônibus 174, sai o Tropa de Elite, é, são protagonistas desse filme que serão... serão entrevistados, protagonistas, roteiristas de uma filmografia que segue, né? Então ele tem um papel basilar, assim, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Certamente. 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 E eu acho que um outro
1: realizador que a gente não pode deixar de citar, aí vai é, ser é, é até um contraponto com o que eu tinha falado agora, porque é um, é um realizador que trabalhou muito com entrevistas falecido há poucos anos atrás, né? É o Eduardo Coutinho, que aí não é aquele, ou seja, um, um dos documentaristas mais importantes do Brasil, do o Eduardo Coutinho é um dos artistas mais importantes da, da, da história do, do Brasil, né? o artista central na, na história da nossa cultura, e que trabalhou muito com, com a entrevista, mas não da forma ingênua e, um pouco, e pouco refletida não é? que a maior parte dos documentaristas tem trabalhado nos últimos anos. Ao contrário, né? aí sim, a, 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 o instrumento da entrevista para o Coutinho. Era muito mais valioso e muito mais refletido no trabalhar. E um filme onde isso fica muito claro filme do Coutinho, onde fica isso, isso fica muito claro e é um filme absolutamente genial, brilhante. Eu recomendo a todos e todas que assistam esse filme: é o Jogo de Cena. Em que qualquer ideia de que a entrevista seria uma revelação de si, esse tipo de ideia muito ingênua sobre a entrevista. É, o Coutinho expõe a complexidade do que é a entrevista desse, desse ato de cada um representar assim mesmo de várias formas não é? e também a relação claro do realizador no caso o realizador do documentário né, com o entrevistado é? que é uma relação também muito tensa uma relação que tem ali uma relação de poder muito grande não é? uh, 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 então eu queria também deixar destacado a obra do Coutinho você tem só um filme aqui mas a gente pode pensar em filmes também como Edifício Master e claro um dos filmes capitais da cinematografia brasileira, Cabra Marcado para Morrer.
0: Muito bom. A gente também vai fazer um podcast só para o Coutinho. Com certeza, o vai merece o curso. É, é meio que fundamental, né? Então, o nosso tempo está acabando, mas aí, é, bem, primeiro, é, não sei se teria algumas sugestões, dicas, é, livros, além do Sinais e Mais do Povo, é ou eventos, por exemplo, a gente vai entrevistar também, vamos é, um falar sobre festivais, talvez falar um pouco de Ouro Preto, ou, ou de para quem quiser estudar mais documentário, instituições, é, outras possibilidades. Ok. ok. Uh, bem, em relação, talvez eu
1: faça dois comentários né, nesse nosso encerramento. Primeiro, claro, hoje diversos programas de pós-graduação Uh, trabalho né, com temas relativos a, a, ao documentário, programa de pós-graduação em imagens UFSTAR, Fundo é onde eu trabalho, nós orientamos lá trabalho sobre documentário, mas também o pós programa de pós-graduação em multimails da Unicamp também tem toda uma tradição, eu destacaria esses dois programas. O, bem, o pro programa de pós-graduação de cinema da Fed Universidade Federal Fluminense uh, uh, tem muita gente lá trabalhando com o campo do documentário. Uh, diretores, são tantos diretores importantes em relação ao sistema brasileiro que eu, que eu não, não, acho que seria um pouco inútil aqui eu ficar citando, né? já falamos de alguns há diversos outros Humberto Mauro, por exemplo, um nome central que a gente nunca pode esquecer mas eu gostaria de citar alguns livros não é? que talvez a partir desses livros as pessoas possam aumentar seu conhecimento teórico e sobre os grandes cineastas um livro fundamental é o livro do professor Fernão Ramos, que talvez seja um dos grandes teóricos no né, uh, do campo do documentário no, no Brasil hoje, mas afinal, o que é o documentário? Um livro que não é difícil de encontrar e importante. Outro, o, outro livro que eu recomendaria é um livro organizado pelo professor Francisco Elinaldo Teixeira, Documentário no Brasil, Tradição e Transformação, também é um livro bem, bem, bem importante. E, finalmente, eu também indicaria às pessoas o Ver e Poder do Jean-Louis Comolli, tá que é um, é um autor francês, mas que tem esse livro publicado no Brasil, com artigos interessantes sobre o documentário. E, por último, introdução ao documentário do Bill Nichols, tá? que é um autor norte-americano. Esse livro, obviamente, está traduzido para, o, para o, o português e é fácil de ser encontrado. Eu então, acho que eu destacaria. Entre outros livros que são publicados em português, esses quatro trabalhos, acho que as pessoas poderiam encontrar em alguns instrumentos claro, para continuar pesquisando, estudando sobre o documentário brasileiro e estrangeiro também, claro.
0: Muito bom, Arthur. Acho que isso dá um ótimo percurso para para nossos estudantes que estão querendo se aprofundar. E agradeço muito sua sua colaboração e, e também destaco que a Universidade de São Carlos é uma das instituições com a produção mais interessante também na ficção, e no documentário e na teoria, é, graças à equipe de professores muito, muito dedicada e especializada. Muito obrigado e nos vemos em breve deixo meu abraço aqui a todos, obrigado pelo convite Flávio
1: e espero que todos é, e todas continuem com seus estudos sobre documentário, muito promissor
0: Obrigado Criação de conteúdos audiovisuais